0: Hallo. Hey, Paul. Hallo.
1: Goed je weer te zien. Voorjaar 2022.
2: Hoi hey, Wiljan. Hey, Hoe is het? Goed, goed. Mooi. met jou? Goed, zo.
3: Mooi.
0: Hey. Hallo. Hoe is het? Goed.
2: Zo.
1: Zo. Normale leven weer, hè? Dan kan je gewoon uh, dicht bij mensen in de buurt komen. En, uh... ja, ja. Niet dat dat altijd fijn is, maar... Hé, hey, Hoi.
4: Hoi. Mag ik je hand geven? Hoe we dat ja, weer? Leuk, Hoi. Hoi. Ik ben niet uh, corona... Uh... Hoi. Hoi. Uh, wil je thee? Hoi. Lekker. Nee, Oké. Okay. Goedemorgen.
0: Nou, Ga maar even denken met ja. z'n tweeën. Hey. Hoi. Hoi. Hoi hey. 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 Ik kom uh, ik een bakjes fysia. brengen. Hey. Doe -doe -doe. Ja. Oh, wat lekker! Hebben jullie wel, wel verdiend, had ik zo. Ja, hebben we wel een beetje verdiend. Mooi. Ja. Ja, nou,
5: even, ja. even een knuffel. We ja. hebben elkaar zo uh, veel het is, gebeld. Het de laatste tijd. Op de deur.
0: Dicht.
1: Dit is broos.
5: Hoeveel geld heb
3: jij nu in de kroeg gestoken? Een ton van mijn eigen geld. Ik zag, je ziet zien. Een ton. Ja. Overwaarde over dat... van huis. Ik heb het voor elkaar gekregen omdat het buiten niet Dat is het familiekapitaal. Daar hebben mijn vader achter gewerkt. Mijn opa. Iedereen dat ervoor kwam. Het is mijn verantwoordelijkheid om dat aan mijn kinderen door te geven. Dus met dat geld zit ik te spelen. En uh, ik ga niet de kneus zijn die het familiekapitaal kwijtraakt. Echt niet.
1: Hoe beleefden zij de coronacrisis? Utrechters met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hoe verging het hen financieel en emotioneel? En welke hulp kregen ze? Of kregen ze niet? Ik ben Maarten Dallinga en samen met Hugo Verkleij maakte ik voor RTV Utrecht de vierdelige podcastserie Broos. Sinds het begin van de coronacrisis, voorjaar 2020, volgden wij vijf Utrechters. Dit is wat zij meemaakten. Aflevering 1. De omgeving snapt niet hoe het is.
2: 3-1, 1-3. Ik was de, op dat moment niet mee bezig. Dus ontspanning aan het zoeken met een vriendin. Corona tafeltennis aan het doen. En dat er opeens iemand interesse had. Ah, hij telde. <laughs> Dag, goedemiddag met Maarten Dallinga. 2-3. Dat was echt zo van, wow.
1: Maak kennis met Donna de Jong, ondernemer uit Utrechtstad. Ik uh, ben uh, journalist en ik kwam toevallig uw naam tegen op Snapcard... toen ik een auto aan het zoeken was om te boeken. Ja. ja. En ik las heel toevallig het stukje in uw advertentie... dat uh, het bedrijf van uw man en van u zwaar getroffen is door corona. Ik kan me voorstellen dat ik u nogal overval... Het raakt niet enorm.
2: Dat zomaar uit de lucht iemand uh, daarna vroeg. Het is gewoon, ik ben op zich niet zo mee bezig, ik ben nu aan tafel Maar. de omgeving snapt niet hoe het is, laat ik het zo zeggen. Nee. En er komt iemand opeens die. daar aandacht aan besteedt.
1: Want dat was nog niet eerder gebeurd? Dat iemand nee. echt, echt geïnteresseerd was?
2: Eerlijk gezegd. Niet.
1: Meteen bij de start van de coronacrisis worden Donna en haar partner Paul keihard geraakt. Daarover straks meer. Eerst naar veertiger Wiljan de Jong, eigenaar van café Domkop in de Utrechtse binnenstad.
2: Maar wat fris of zo. Kijk maar wat je hebt.
1: Zomer 2020. De eerste opnames met Wiljan, door Hugo, bij Wiljan thuis. Ze blikken terug op wat gebeurde in maart... Het aantal COVID-19 besmettingen neemt dan rap toe. En op zondag de 15e maakt het kabinet bekend... dat alle eet- en drinkgelegenheden, behalve die in hotels... voorlopig vanaf zes uur die avond moeten sluiten.
3: Toen ik de 16e wakker werd, de 16 maart... Eh, ik heb drie jaar eigenlijk alleen maar gewerkt. Mensen eh, zijn nou gewoon heel veel gewerkt. En toen dacht ik, nou, ik heb drie jaar alleen maar aangestaan. Ik kan even uitschakelen. Ik schrok al van mezelf. Ik, ben, ik heb er heel erg uitgestaan. Ik, was echt, eh, ik heb denk ik vier weken had alleen maar lamlender en boos op de wereld op de bank gelegen en uh, niet weten waar ik met mijn zon naartoe moest. Uh, ik had niet het idee, nou binnen drie weken is het voorbij. Ik denk van, dit gaat nog veel langer duren. Als je slecht slaat en alleen maar afleiding probeert te zoeken en iets meer drinkt dan goed voor je is. Nee, dat is niet goed voor je. Uh, ik had ook echt gewoon totaal geen ritme meer. Ik, uh, ik kon mijn hoofd gewoon niet aanschakelen. Ik dus zat alleen maar zorgen te maken en boos zijn op de wereld. En, uh... Nee, het ging toen niet goed met me. Na een week of vier ben ik er wel een beetje uitgekomen. Maar ik heb nog steeds wel moeite. Ik, uh, ik kan mijn hoofd maar moeilijk afschakelen.
2: Dan zat je op de bank en dan dronk je whisky en rookte
1: je wat peuken. En dat werd dan ook laat of zo? Ja, als in.
3: Ik sliep wanneer ik slaap viel. En uh, ik had gewoon, gewoon geen ritme, alleen maar depressief. En uh, ik wist niet dat, uh, dat dat mij kon overkomen.
1: De horeca-lockdown geldt uiteindelijk zo'n 2,5 maand tot 1 juni. Wiljan weet dan nog niet wat hem verder nog te wachten staat. Mag ik vragen hoe het nu gaat op dit moment? Nou, um... Dit is Jacqueline Bijleveld, midden 50 en eigenaar van herenkledingzaak Principe in het centrum van Baren. We
5: hadden eigenlijk eerst in, in, in gedachten: nou ja, het is een aflopend gebeuren, dus uh,
1: uh, we moeten stoppen. Na jaren omzetdaling worden Jacqueline en haar zakenpartner ook nog eens met de coronacrisis geconfronteerd. Bij het begin van de pandemie hebben ze al schulden. Ja,
4: en die worden door het
1: teruglopend aantal klanten alleen maar groter. Wordt de coronacrisis de nekslag? Er is nog een klein sprankje hoop. 10 december 2020. Jacqueline en zakenpartner René hebben in hun winkel een afspraak met een financieel adviseur. Die zal advies gaan uitbrengen aan de gemeente over verstrekking van een krediet. Dat zouden Jacqueline en René dan kunnen gebruiken om te schikken met hun schuldeisers. Zo'n krediet krijg je alleen als je bedrijf levensvatbaar lijkt.
3: Allemaal koffie. Ik wel graag. Ja,
0: lekker. Kijk, dit is ook
3: uit onze gloriejaren nog, hè? De kopjes. Met het eigen
0: logo.
1: We zitten boven aan de bar. Het klinkt er hol. De ruimte is zo goed als leeg. Van twee verdiepingen gaan ze over naar één, om geld te besparen. Alle kostuums hangen nu beneden. Stapels overhemden liggen uitgestald op houten planken.
0: Nou, ik zal even de introductie doen, hè.
1: Dit is de financieel adviseur.
0: Maar er wordt altijd een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek gevraagd
2: bij de derde.
1: Vraag is dus: krijgen Jacqueline en haar zakenpartner een krediet van de gemeente, zodat ze kunnen proberen een regeling te treffen met hun schuldeisers?
0: Even kijken, nou, we beginnen bij het begin. De Lange geschiedenis begrijpen, 33 jaar.
1: Veel mensen in Baren zullen principe waarschijnlijk wel kennen. De zaak bestaat al sinds 1987. In 2009 gingen ze al eens failliet. Met hulp van hun belangrijkste leverancier maakten ze in 2015 een doorstart.
5: En de leverancier had nog heel veel hier hangen en die zei nou dat laat ik gewoon hangen. En dan kunnen jullie daarmee beginnen met verkopen in ieder geval al. Ja, dus
3: en dat... toen kwam de ellende, want die leverancier die vertelde ons niks.
2: Ja.
3: Maar dan kregen wij een belletje van een, 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 een bevriende andere leverancier die zei, jo, uh, die, die, die zijn uh, failliet. He? Nou, toen ging Wel. de leverancier failliet? Ja. Oh.
1: Jacqueline eigenlijk... en René hadden de kleding van de leverancier in consignatie. Dat betekent dat ze niet voor de spullen hadden betaald. De kleding was nog steeds eigendom van de leverancier. Verkochten ze iets, dan ging een deel van de verkoopprijs naar de leverancier. Dankzij deze constructie hadden Jacqueline en René een volle winkel zonder hoge investeringskosten.
5: En wij hadden zoiets van, nou we beginnen met die voorraad en dan proberen we weer wat te verdienen. En ja, dan gaan we van Want we begonnen op nul natuurlijk in ja. 2015, ja. 1 januari ja. Want je denkt, nou, met de schone lei en uh, nou ja, dan gebeurt dat opeens.
1: De eigenaar van de kleding in de winkel gaat dus zelf failliet. En dat betekent dat Jacqueline en René alsnog een groot financieel risico moeten nemen. En we moesten voorraden gaan kopen waar we eigenlijk helemaal geen geld voor hadden.
5: Toen kwam eigenlijk een periode dat het ook gewoon heel langzaam wat minder ging met, met de, de economie oh, en ook bij ons dus. Ja. En uh, nou ja, toen kwamen we er dus achter, Oh ja, we moeten natuurlijk dat ook allemaal nog betalen. En ja. dat ging allemaal vrij langzaam en dat werd steeds moeilijker. En terwijl je, terwijl je in eerste instantie dacht van, nou ja, dit kunnen we makkelijk weer redden samen zo. En waardoor je toch weer achterstand krijgt met betalingen.
0: Toen kwam natuurlijk corona er overheen, begin dit jaar. Ja, en toen... Dus toen ging toen de omzet verder naar beneden.
5: Gaat best hard, en dan is
0: ja. En de, de vraag is natuurlijk even los van het corona. Van, uh, want dat is natuurlijk een tijdelijke... Tijdelijk ja, nee,
5: snap ik. Waar
0: eindigt die omzetdaling? Ja, ja precies. Want als we dan naar 2020 kijken, dan hebben we tot en met week 8 ...was natuurlijk redelijk normaal nog. Hè? En we, vanaf week 8 kwam die persconferentie met Rutte... ...dat we geen handen meer mochten schudden. En toen ja. kregen we natuurlijk, uh, werden we natuurlijk met de neus op de feiten gedrukt. Nou, toen zag je ook uw omzet naar beneden ja. gaan.
1: Krijgen Jacqueline en René geen krediet... ...dan zien ze de toekomst van hun winkel somber in. Want dan wordt het haast onmogelijk om te schikken met de schuldeisers. Ze moeten wel wat aan geld kunnen bieden. En je moet weten, ze hebben een VOF. En een vennoot is privé aansprakelijk voor de gehele schuld van een VOF.
5: Of je nou stopt met de zaak of niet... Die, die schulden blijven bestaan. Ja, die, schulden, die zijn er nog. Omdat wij natuurlijk een uh, VOF hebben. Dan, ja. dan uh, kijken sommige mensen in mijn BV en die denken gewoon... Doei, jammer dan. Ja. Uh, we hebben schulden en we gaan, weer op, we gaan stoppen en misschien weer opnieuw beginnen. Maar dat is met een VOF anders. Ja.
1: Hoe slecht ze er nou precies financieel voor staan... zou de financieel adviseur later uitrekenen. Hey man. Hey, goedemorgen. Eerst naar veertiger Leroy Ree. Leroy is een bekende Utrechtse dj. Maar door de coronacrisis heeft hij nauwelijks nog werk. Maar dat is lang niet het enige. Het voel ik echt alsof ik een fucking lowlife ben. Net. Alsof hij plots een lowliver is, zegt Leroy. Het is september 2020 en hij heeft net een contract getekend... voor de huur van een tochtige, afgelegen antikraakwoning in Koten. Zijn relatie is uit. Hij woonde altijd in Utrechtstad.
0: Ik, ik heb ook niet zoveel geld om die willen te kopen. Dus je moet allemaal kringloopwinkels hebben en dergelijke. En vrienden die dingen aangeven.
1: Behalve financiële problemen en zijn stuk gelopen relatie. heeft Leroy samen met zijn ex de zorg voor twee kleine kinderen. De jongste van één heeft het syndroom van Down. En dan is zijn moeder ook nog terminaal ziek. Oktober 2020. Hey, hey Maak u ik belde net met uh, Leroy. Hij vertelde dat uh, afgelopen woensdag... toen hij uh, het contract tekende... voor die anti-kraakwoning in Koten, die boerderij... Uh, ja. dat hij toen werd gebeld over zijn moeder... dat het uh, nu echt uh, heel, heel, heel slecht met haar gaat. Uh, okay. Ze is nog wel onder ons, zei Leroy... maar nou ja, het, het ziet eruit dat het niet meer lang zal duren. Dat zijn wel heftige
4: dingen voor de jongen in een week zo.
1: Ja. Oh, hij belt nu. Ik uh, laat het zo weten. neem
4: oh,
0: maar op. Hoi. Ja.
1: Ik zie Leroy even later in de Utrechtse binnenstad. Bij het conservatorium hey. aan de Mariaplaats.
0: Ja, nou nee, ja. Wat zal ik zeggen? Het is... Uh, is gewoon heftig. Ik bedoel... Het uh, gaat niet zo goed met mijn moeder. De tweede chemo heeft... Uh, uiteindelijk zijn... Uh, die, de, de werking daarvan is nu op zijn hoogst. En heeft uiteindelijk... Uh, waar het om zou moeten gaan. Zijn werk goed gedaan. Want... Uh, de kanker heeft afgenomen, maar de bijeffecten waren zo desastreus... dat mijn moeder nu in het ziekenhuis ligt. De kans dat wij uh, met onze moeder 2021 ingaan, uh, die is niet heel groot. Ik moet zeggen dat het altijd bij mij altijd wat, uh, inmiddels allemaal wat later landt altijd. Uh, niet, ik bedoel, ik, ik zie de ernst en de ergheid van in het moment dat ik er ben. Maar ik, ik, vaak duurt het wel even... Uh, 24, uur voordat ik echt de treurnissen bij me ook echt aan inslaat. slaat. Maar misschien dat ik gewoon te murf ben door de hele situatie waar, uh, waar daar... Maar dat is niet de enige situatie waar ik natuurlijk in zit. Mm. Het, is, uh, het zijn er verschillende. Dus ik denk dat het een beetje een soort overlevingsmechanisme is.
1: De wet van Murphy. Alle ellende komt tegelijkertijd.
0: Ja, ik, dan slaat het wel in. Ik denk van jezus, wat is toch een... Uh, TV-situatie ...waar ik in terecht ben gekomen nu, echt uh, alles tegelijk. En, uh, dat ik nu een huis, uh, ik bedoel, ik gewoon een huis betrekken ben... Uh, ...of eigenlijk gewoon uh, binnenkort gewoon een dag of één, twee moet prikken... Zeg maar, ...om gewoon zoveel mogelijk meubels op in te flikkeren... ...om gewoon de, de, maar bewoonbaar te laten lijken, want dat is een anti-kraakwoning. En... Uh, het is ook redelijk ver weg. En het ziet op papier op, zeker op de foto wanneer het mooie weer is. Want ik, heb op, ik was er toen het mooie weer was, ziet het er heel erg uh, idyllisch uit. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het is gewoon een oude verrotte woning. Hoe gaat het nu financieel? Ja, dat is, uh, dat is nog met hang en Wat
1: nou, Betekent dat dan dat je nu betalingsregelingen al hebt getroffen met partijen? Ja,
0: ja onder andere. En uh, andere. Met wie? Ja, onder andere met uh, gemeentebelastingen hier en. Uh... Heb je ook moeten lenen van mensen? Nee, niet veel. Aan uh, wat, uh, wat spaarzame dingen. Dus ik uh, probeer dat wel zoveel mogelijk wel, uh, te vermijden. Maar wel wat? Ja, wel wat, ja. Maar ja, het geeft je niet een goed gevoel. Uiteindelijk, uh, instanties, ik bedoel, ze. Uh, er wordt wel meegedacht, maar ook maar tot een extent. Ik bedoel, uiteindelijk willen ze ook hun geld zien. Dus ik bedoel, het is, uh, dat gaat ook gewoon door. Een, het enige voordeel is dat ik nu dat huis uh, ga betrekken, dat ik in één keer ook weer een Tozo uitkering kan aanvragen. Want ik woon dan weer officieel op mezelf. Ja. En heb geen partnercheck meer, dus er is een vangnet.
1: Nu maak je geen uh, recht of heb je geen kans op Tozo?
0: Nee, ik woon nog officieel samen met mijn ex in hetzelfde huis. En dan heb je een partnercheck. En aan de hand van een partnercheck krijg jij in ieder geval de uitkering niet meer. Nou ja, hetgeen wat zij verdient is gewoon niet, niet genoeg om, uh, om gewoon te betalen wat we moeten betalen. Dus uh, de afgelopen maanden is er een behoorlijke krater geslagen in, uh, in het financiële aspect. En uh, daar komt ook heel veel onzekerheid uh, komt daar naar boven. Dus dit is wel weer een, uh, een, een, een wat fijnere oplossing.
1: De kinderen van Leroy blijven ondertussen gewoon kind. En dat is troostrijk.
0: Ja, dat is toch wel een beetje... Uh, je... Dat is gewoon wel mijn, mijn bakenmat, maar zeg maar, mijn kinderen. Gewoon, uh, dat ik ze in ieder geval in mijn buurt heb gezien. De, 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 on, de onvoorwaardelijke liefde, hun energie is, is gewoon eentje die je dan heel erg fijn vindt om, uh, om je heen te hebben. Er zit ook niks niks, zeg maar, geen enkel uh, uh, second thought achter of zo, zeg maar. Ja, ik kom ik loop binnen en. Uh, Papa! En uh, ik zie mijn jongste en uh, die moet gelijk lachen en, uh, en die krijgt gelijk naar me toe. En dat is gewoon wel heel fijn. Het is echt uh, linksom of rechtsom. Het is gewoon kut, eigenlijk. Dus ja, ik, uh, ja. het is gewoon een ingewikkelde wereld op dit moment om uh, in te dealen.
2: Deze mensen zitten in een, in, een, in een dramatische, zware periode.
1: Dit is Natja Jungman, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. Je zal haar vaker horen.
2: Want wat je ziet is dat in deze maatschappij de veerkracht überhaupt onder druk staat. Zelfs de mensen die geen inkomen inleveren rapporteren al, ik vind dit psychisch zwaar. En deze groep heeft deze zorgen er nog bij. En er zijn mensen die als ze geldzorgen hebben denken, het komt toch wel goed. Als die groep ook niet heel veel stress ervaart, houden ze vaak ook de kracht om door te blijven gaan. Om tot het uiterste... He, tot ze erbij neervallen, in te blijven zetten om werk te vinden als je zonder werk zit. Of de onderneming staande te houden op het moment dat je een onderneming hebt. Zitten we dan? Ja, spannend.
1: Het is november 2020. Oh, Paul, nog even het uh, oh. microfoontje op. De eerste farmaceuten kondigen werkzame vaccins aan. En ik ben thuis bij zestigers Donna en Paul in Utrechtstad. Sinds bijna 40 jaar zijn ze een stel. En samen hebben ze zo'n 30 jaar een bedrijf in de evenementenbranche. Ontwerp en realisatie van bijzondere stands voor grote beurzen. Maar door corona ligt alles op zijn gat.
4: Uh, uiteindelijk hadden we een, een, een achttal ruimtes uh, gemaakt, ronde ruimtes. Het bedrijf is vooral Pauls passie. Uh, met doek erop. Hij is
1: niet te is houden als hij erover vertelt. Tonight. Met een speciale stof. Die... Sinds maart 2020 raakt de agenda van Donne en Paul in hoog tempo leeg. Van volle werkweken naar niets.
4: Wat het gevoel alsof we bezig waren met een marathon. En dat we bijna aan het eind van de finish waren. dat vervolgens de finish afgebroken werd voordat voor we aan de finish waren. Dat gevoel. Dus dat je je zo voorbereidt op die hectiek. Van gaan we dat redden? Lukt het ons allemaal? En vervolgens niks. 9 maart de opbouw van een beurs in Utrecht, gecanceld. Smiddags spreek ik van het project in Düsseldorf, gecanceld. Zaterdag de 13e en oplevering van een op beurs. zondag 20ste. de 20 15 maart. maart. Gecanceld. Gecanceld.
2: Gecanceld. Ge ge ik was door het werk... Um, Soort, ik voelde me een soort want vrouw. Er moesten echt dingen geregeld worden. En het was echt zo van: ik was de regelaar. Oké, okay, reis naar Parijs, dan naar Londen. En dan moeten we zien dat we naar Kortrijk gaan. En ik deed het projectmanagement ontzettend snel schakelen. En dat hield me super scherp. En dat was fijn. Dat was fijn. Ik ging altijd op een top opgemaakt. Zonder make-up ging ik nooit. De deur uit naar mijn werk. Nu draag ik geen make-up. Dat is dus heel iets anders. Mijn haar en zo. Dus... Waarom misschien doe je dat... Verwaarloos is misschien een groot woord. Maar ik ben wel minder... Ik heb wel zo'n mens gehoord dat ik, wat... dat ik niet lekker in mijn vel zit. Dat zien ze? Dat zien ze. Wat zien ze dan? Een soort oogopslag.
1: Plots niet meer kunnen werken... Ze hebben hun bedrijfsruimte weggedaan en nu alweer acht maanden thuis. Met iedere dag opnieuw die onzekerheid in het hoofd. Kunnen we straks weer opstarten.
4: Het feit dat je niet meer gechallenged wordt, hoewel dat soms heel zwaar was... en ook heel stressvol was. Ja, dat motiveert je om actief te zijn, dat motiveert je om bezig te zijn. Maar dat brengt ook heel veel nieuwe ervaringen met zich mee. Een uitgebreid sociaal netwerk brengt het met zich mee. En je had het over de uh, kick. Is, is die in zekere zin misschien ook
1: verslavend? Yes. En als mensen jou nu zien in deze periode... zien ze dan een andere paal dan bijvoorbeeld een half jaar geleden?
4: Ja, ik denk, het, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk allereerst uh, dat uh, uh, de, de enorme werkdruk... Uh, sowieso eigenlijk mij al, ja, denk ik, wat, ja, misschien wat scherper maakte... Uh, meer alert dan dat ik uh, misschien nu ben. Uh, ik denk dat ik ook wel wat uh, blijere uitstraling uh, had toen dan dat ik uh, dan het nu heb.
2: Uh, afscheid nemen van het kantoor, dat was een beetje een dramadag. Vond ik. ik. kwam omdat jij een. Vertel maar hoe het ging.
4: Ik denk dat uh, voor mij ze uh, na bijna 30 jaar. Een zelfstandige bureauruimte te hebben, is, uh ja, dat is, dat is ook een plek van je identi identiteit. En ik had vooral het gevoel van, ja, ik moet alles onder controle houden. Dus op de dag van verhuizing uh, was het vrijwel onmogelijk om verbinding te maken met andere mensen en uh, bereikbaar te zijn voor andere mensen. Ik had precies uh, voorbereid en gepland, het moet zo... Uh, ...verhuisd worden naar onze opslagruimte... ...dan wil je eigenlijk alles bij elkaar houden. Juist ik. omdat je geen controle hebt, wilde je... Ja. Controle. absolute absoluut controle.
2: Er was ja. geen speld tussen te krijgen.
1: Hoe was dat voor jou, Donna? Het
2: was afschuwelijk, want ik wilde bepaalde dingen doen... ...maar Paul wilde het op die manier doen... ...dus er ontstond ook een, een soort ruzieachtige sfeer. Dat, dat gaf dat... je
4: nog enige houvast? Dat gaf me als het ware nog enige, enige houvast... En... Toen heeft Don ook aangegeven, heeft ze ook aangegeven hoe onaangenaam uh, ze het heeft ervaren. En toen, toen landde bij mij eigenlijk pas de emotionele uh, kant. Ja, dat het er enorm verdrietig van werd. Dus ik kwam echt als een, ja, alsof ik een truck aangereden werd. Qua verdriet kwam het over me heen. Uh, een heel sterk gevoel daarbij was ook alsof ik in één keer... Roetste naar mijn eind van mijn leven. Ik weet dat het rationeel niet zo is, maar dat gevoel was heel sterk.
2: Naar je ouderdom, zei je ook.
4: Naar nou, mijn ouderdom en naar het eind van het leven. Ik voel gewoon de activiteiten raken kwijt. Ja, dat klinkt, heel, dat klinkt als een hele rare vergelijking. Maar je bedrijf is ook als een soort kind. Waar je constant aandacht en zorg voor hebt. Maar hier speelde ook gewoon mee het, act, het verlies van actieve leven. Ja, de, de angst om een zelfentertainende bejaarde te worden.
1: En dan zijn er ook nog geldzorgen. Waarover later meer. <klaars> dit is Café Domkop van Wiljan. Een bruine kroeg van zo'n 50 vierkante meter. Hij beleeft door corona zijn slechtste jaar ooit.
3: Ik zit op dit moment het is heel erg slecht me wel. Uh, gisteren heb ik de tweede steunpakket aangevraagd. En het tweede steunpakket is komen tegenmoetkoming van vaste lasten. Wat blijkbaar omzet afhankelijk is, wat ik al heel raar vind. En er werd niet eens gevraagd naar mijn vaste lasten. Alleen naar de omzet van de, het kwartaal 2 en 3 van 2019. En het uiteindelijke resultaat is 2300 euro.
1: Begin juli zijn we nu 2020. Gisteren heb je dat gehoord dat je 2300 euro gaat krijgen nog.
3: Tot aan 1 oktober.
1: Tot 1 oktober. Ja. Meer niet? Nee,
3: dat is een middelvingeringsmoel. Dat is echt een middelvingeringsmoel. En tegelijkertijd, de KLM hoeft me met de vingers te knippen. Er gaan miljarden heen. En de vliegtuigen mogen blijkbaar helemaal vol. En ondertussen moet ik mensen uit elkaar houden als als stamgasten elkaar tegenkomen en praatje willen maken. Dus het is niet te doen. En dat is nu een beetje het signaal wat je krijgt vanuit de Rijksoverheid: ga maar failliet. Dit overleeft niemand. Als dit zo doorgaat, dan zijn er volgend jaar weer elke stap naar maar één bruin café, een museum.
1: Zijn café is net weer een paar weken open. Gasten moeten reserveren, zijn alleen welkom na een gezondheidscheck en hebben een vaste zitplaats.
3: Ja, ik ga nu wat meer mensen toelaten. Meer mensen toelaten dan ik eigenlijk toe mag laten. Want ik heb gewoon het geld nodig. Ik wil meedenken. Ik wil uh, niet verantwoordelijk zijn voor verspreiding van het virus. Uh, mijn ouders zijn allemaal in de 70. Die lopen risico. En ik wil daar, ik wil daar een bijdrage in leveren. Maar uh, op dit moment sta ik in de situatie dat het... Ja, of ik neem het virus heel serieus en ik ga failliet. Of ik kies voor mijn zaak en dan heb ik, moet ik scheid hebben aan het virus. En alle corona coronamaatregelen. Want dit gaat gewoon niet. Ik kan niet failliet gaan. Dat ik ben, uh, het is eenmaal een zaak, ik ben hoofd ook Als de zaak fiets gaat, dan ben ik iets van 60.000, 70.000 euro kwijt. En dat is allemaal eigen geld. En dan is mijn personeel al een belangrijkheid.
1: En daarnaast, zijn café is gewoon. Het is bekintje. Alles voor hem.
3: Ja, het is een kroegje. Dat is, uh, ik uh, droomde vanaf het begin al van een kroegje waarbij. Um, in mijn kroeg is de, de, de drempel om elkaar aan te spreken is heel laag. Ik zie steeds meer mensen in een eentje komen. En dat is het grootste compliment. En ook als ze niemand tegenkomen. Als ze niet meteen een bekende tegenkomen. Ze bestellen een drankje, zoeken een plekje. Binnen een kwartier zijn ze met iemand aan de praat. Drie uur later hebben ze vijf nieuwe vrienden gemaakt. Dat is wat een goede bruine kroeg is. En dat is gelukt en dat vind ik zo mooi om te zien. Mijn reserve is op. Ik kan nu niet anders meer dan risico's gaan nemen. En het risico wat ik neem is een boete van 4300 euro. Ik, ik hoor het het kabinet nog zeggen, half weggemaakt. Ondernemers belaten we niet in de steek. Nou... Dat doe,
2: doe, ja. we, we hebben het zeer goed voor onszelf geregeld, dachten we.
1: Nog even naar Donna en Paul, november 2020. De klap van plots geen werk meer komt er niet alleen emotioneel hard aan.
2: Nee, we, we kunnen hier... Nee, want met uh, uh, alles... Jeetje, dat moet ik gaan berekenen. Als we geen bedrijfsinkomsten hebben en geen huurinkomsten, kunnen we hier niet blijven wonen.
1: Het is alsof je, je dat nu pas realiseert.
2: Ja. Ja. Ik ben er eigenlijk zo van overtuigd dat we dit blijven verhuren. Dat ik niet naar die, die scenario heb gekeken, inderdaad.
1: Ja, de meest gekke dingen kunnen gebeuren. Dat laat corona zien
2: natuurlijk. Ja. Nu, als we die Airbnb niet hadden, nee, dan, dan hebben ook... wij ja. met onze vaste lasten hebben 500 euro per maand om van te leven. Dus boodschappen, kleding, uh, dingen die kapot gaan, dat soort dingen. Met Airbnb uh, hebben we dat uh, fors uitgebreid. Maar wij zitten gewoon ook hogere lasten omdat we ons vermogen ook in stenen hebben. En dan... Daar betaal je ook voor, de verzekeringen. Onderhoud. Onderhoud.
1: Hoe denken jullie dan nu over de, jullie financiële toekomst? Hoe zien jullie dat?
2: Ik ga ervan uit dat we weer kunnen starten over een half jaar. En we hebben hele trouwe klanten en ik denk dat ze wel terugkomen. Dus dan gaan we, als beurzen weer mogelijk zijn, gaan we weer een kantoorruimte huren. Maar als het volgend jaar uh, nog zo blijft, ik ben al naar uh, sollicitaties aan het kijken wat ik zou kunnen gaan doen.
1: Je luisterde naar aflevering 1 van Broos. Kom maandagavond 4 juli naar Broos Live, een avond voor luisteraars in café Domkop in Utrecht, vanaf 8 uur 's avonds
0: in de volgende aflevering. Ik zorg dat ik in ieder geval eten maak waar we twee dagen maar kunnen eten. Want ze is te duur. Ja. Ja het is heftig jongen.
4: Ik ben ooit in mijn leven een jaar werkeloos geweest en een van de dingen die ik daarvan herinner wat ik vreselijk vond... was dat ik bij bouwplaatsen stond en ik had het gevoel de hele wereld draait verder en ik speel daar geen enkele rol in. En je wilt dat niet nog een keer voelen? Nee.
5: Stiekem hoop ik gewoon dat ze ons die kans willen geven eigenlijk omdat ze zien dat wij wel heel erg hard ervoor vechten.
1: Broos is een podcast van Maarten Dallinga en Hugo Verkleij voor RTV Utrecht. Huip de Mol deed de eindredactie. Marion Oskamp gaf ons veel advies in de beginfase. De muziek werd speciaal voor Broos gemaakt door Flux uit Utrecht. Bestaande uit Matthijs Deuringhof, Gerben Klein-Willink en Bob Roos. Fren de Bruin creëerde het beeldmerk. Broos kwam tot stand met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Voor reacties broos.rtvutrecht.nl En tot slot nog een oproep. We hopen natuurlijk dat veel mensen naar Broos gaan luisteren. Help ons mee door een bericht te plaatsen op sociale media. Of laat een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify. Aflevering 2 verschijnt 4 juli. Tot dan.